0: 北京时间的十八点二十二分，欢迎收听华侨大学广播台厦门频道，每周三晚不见不散的《体育天地》。大家晚上好，我是主播花鸭。今天的大话题坛将给大家带来的是欧战时刻，带你一起重温上周日欧冠决赛的精彩瞬间。欧冠奇葩说，精彩来袭！欧冠决赛战罢，扎输中原梦，利物浦将队史第六座欧冠冠军奖杯带回家。阿里松高接低档力保城门不失。利物浦夺冠，阿里松功不可没，欧冠 C 位他当之无愧。利物浦夺冠不只有稳固的防守，更依赖的是出色的进攻。欧冠战术版为您详解利物浦进攻的两大杀器，欧冠时刻精彩不容错过
1: 。这里有前十段的体育资讯。马科辛罗德里克斯，他最后一脚的大力射门，皮球接中了门梁，被弹进了网窝。阿根廷人正在了点球点，出这,啊、这里有全领域的赛事呈现。哇！云德尔助攻卡洛拉斯，中后卫在前点的头球后射，三比这里有多
0: 角
2: 度的话题评论
0: 。德国队原有的速度力量，再加上了传控打法，才使得
2: 或者说他确实已经在他心中形成了一个阴影。至于李宗伟和至于张
0: 远。这
1: 里有多语种的明星采访。
0: 快速、全面、准确，汇聚最流行的全球体
1: 育元素；权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论
0: 。没错，这里是大话题坛
1: 。每周三晚，体育天地，坚信体育带给你的力
0: 量
1: 。观众朋友们，大家好，欢迎收听英超第三十九轮，哦不，欧冠决赛片的解读。本赛季的欧冠终于来到了这次决战现场——万达大都会球场，而两支来自英超的球队红军利物浦和托特纳姆热刺最终会师。这是一场盛世英超之下的英超盛世。赛前，主办方邀请到美国独立摇滚乐队 Imagine Dragons， 将球场瞬间打造成了一个野地现场。没错，就是你们所听到的这首背景音乐，让我们一起摇摆起来。哎呀，晃得我这个脑瓜子嗡嗡的。好的，让我们回到赛场上。随着主裁判的一声哨响，比赛开始了。我们看到开场之后，双方一直在中场缠斗，不分伯仲。虽然双方都是老朋友了，但是毕竟这是欧冠决赛，双方一定会非常的谨慎。第一个进球一定不会来得这么早
3: 。
1: 哦，居然是个点球！点球，裁判判罚了点球。开场仅仅二十五秒，齐祖科禁区内一招仙人指路。主裁判赵猫画虎，随即又手一局判罚点球。一样的动作带来不一样的结果。从回放来看，西索科正在指挥队友防守，不料马内对着他的手臂就是一顿精准输出，这动作难逃罚亡了。随后，萨拉赫主罚点球，势大力沉。开场仅仅两分钟便取得了领先，这开局把克洛普吓得都不敢庆祝了。这欧冠比赛啊，总能发生一些渣叔做梦都想不到的事情。开场就落后的热刺怎能就此坐以待毙？无奈总是力不从心，仿佛身体被掏空。终于抓到机会的热刺后场直塞，孙兴敏获得了准单刀的机会。但是半路杀出个阿诺德，大喊一声“哈里凯恩”，吓得孙大圣立即收了神通，球被断下，真是卤水点豆腐，一物降一物。能防住孙兴敏的就只有哈里凯恩了。先进攻的利物浦进攻保守，热刺也迟迟打不开局面，场面一度变得很沉闷。就在这时，泳装大姐突然闯进赛场，连过数人。对着热刺球员们大喊：“我带你们打！”看的队员们都石化了。哎呀妈呀，这中场福利也太刺激了吧！你们怎么能这个样子？与你无关。到了下半场，热刺队这药劲还没缓过来，马内趁着对手迷糊，一通加速从后场带到了前场，这让埃里克森被晃了个晕头转向。可惜米纳尔德打门稍稍偏出立柱，差点终结比赛。到了最后十五分钟，热刺队如梦方醒。但是孙兴民虽然同样可以加速，但是副驾驶上的范戴克却同样也不晕车，防得那叫一个严实。这要是拉莫斯来防的话，孙兴民估计已经变成杨过了。最后时刻，沉睡了一个小时的阿里松终于有了买卖。无论是孙兴民的远射，还是小卢卡斯直接近距离的射门，都被阿里松轻松摆平。埃里克森的任意球直接打门，也不过是给阿里松输出筋骨、刷刷数据。毕竟，艾利松可不是去年的卡里乌斯。原来，热刺队进不了球，这锅都赖本泽马呀！浪费了机会就要受到惩罚。第八十六分钟，热刺队解围失误，奥里吉得球后张弓搭箭，推射远角破门，利物浦队二比零锁定胜局。传说比利时有四大前锋：传统美德本特克、点赞狂魔卢卡库、快乐足球巴舒亚伊。如今在人们面前的便是神兵天将奥里吉。本赛季奥利吉一共三脚打门，全部进球，不愧是天选之子。最终全场比赛结束，利物浦队队史第六次赢得了欧洲冠军奖杯，而扎苏克洛普带领着七年无冠的利物浦重回欧洲之巅。扎叔也在自己的第七次决赛收获了奖杯，而波切蒂诺带领着整个赛季零投入的热刺历经坎坷杀进决赛，虽然最终折戟，但也是对金元足球时代最有力的反抗。正因为伟大的对手，成就了利物浦伟,伟大的冠军。
2: Yeah!
4: 在周日凌晨，利物浦对阵热刺的比赛当中，利物浦门将阿利松一共为球队贡献了八次扑救，抵挡住了热刺队一次又一次的进攻，最终零封对手，帮助球队重返欧洲之巅，捧起大耳朵杯。由于上个赛季欧冠决赛中卡利乌斯两次低级失误，使得利物浦功亏一篑，梦碎基辅，这也让俱乐部不惜花下重金从罗马签下阿利松，作为球队最后一道防线。阿里松时常挽救球队于危难之中。由于稳健出色的表现，在登陆英超的第一个赛季，便以二十一场零封，拿到了英超联赛金手套奖。获此殊荣的他，在欧冠赛场上的发挥也为人称赞。在小组赛最后一轮对阵那不勒斯的比赛当中，利物浦必须战胜对手，才能拿到晋级十六强的资格。尽管萨拉赫的进球帮助利物浦取得领先。但这也引来了对手的疯狂反扑。比赛的尾声阶段，雷迪克获得了绝佳机会，但是阿利松凭借出色的站位和迅猛的反应将球拒之门外，帮助球队绝地求生。进入到欧冠半决赛次回合，利物浦真正到了生死存亡的时刻，又是阿利松一次次的站出来高阶低挡，使得梅西领衔的巴塞罗那始终无法再向前一步。正是由于巴西人死死捍卫住大门，利物浦才能上演史诗般的安菲尔德奇迹。在历经完艰难行走之后，利物浦终于再次踏入了欧冠决赛的场地，这也是阿利松第一次欧冠决赛。当热刺队长期处于落后，他们的反扑一浪高过一浪，正所谓沧海横流，方显英雄本色。这次不断的大举压上，也无法撼动这位门神一丝一毫。万达大都会球场也成为了阿利松自己的秀场。当奥里吉神兵天降打进锁定胜局的一球时，站在后场的阿利松也不禁跪倒在地，忘情庆祝。全场比赛结束，一切尘埃落定。阿利松在小组赛最后一轮保住了球队晋级的希望，又在决赛的最后阶段将对手的信心彻底击垮。一路陪伴利物浦直至登顶， <Okay. S 1> 阿里松这位稳健的门将，除了昂贵，真没什么缺点。本赛季欧冠联赛的帷幕已经落下，若干年后，当球迷们回想起这个夜晚，一定记得利物浦创造的辉煌，而阿里松也已经深深地载入了球队的
3: 史册。
2: 利物浦最终捧杯离不开其稳健的后防线，范戴克、马蒂普作为首发中卫，对哈里凯恩和孙兴民起到了很大的限制。而更重要的是其出色的进攻线，开场25秒的点球可以说利物浦从一开始就进入了百分之百的状态，赢得决赛也是实至名归。下面来看一下利物浦的第一个杀气，由守转攻的速度。比赛刚刚开始，利物浦在中场赢得球权后，芬德森马上就送了一记身后球。而马内看到球权交换的时候，也是第一时间起速来冲击对手的身后。这样的快速由守转攻是利物浦最为致命的进攻武器。马内在利物浦阵中有着极其重要的作用。当利物浦的中后场出球受阻后，范戴克与马内、亨德森与马内之间的连线就显得至关重要。马内依靠自己出色的跑位与身体，以及独挑大梁的能力，往往能将不是机会的进攻创造出机会。除此之外，利物浦在进攻端还有另一个进攻杀器，就是他们边中结合的能力。本赛季利物浦成功的一部分功劳要记在两位助攻能力极强、往返能力非常出色的边后卫阿诺德、罗伯逊身上。当球被分到边路之后，前场三叉戟迅速插入到禁区，形成局部三对三的局面。禁区内的多点包抄让他们边路传中的威胁性大大提升。而边后卫总能将球稳稳地送到小禁区前沿，这就是利物浦最重要的战术手段。无论什么样的战术变化，都需要球队日复一日的训练才能够完成。利物浦夺冠的经历告诉我们，什么才是真正的天道酬勤。最后，让我们再次恭喜利物浦，恭喜扎叔，他们的第七次决赛终于开花结果。最后，还要感谢球迷们对本赛季欧冠的陪伴。欧冠时刻，让我们下个赛季再见。
1: 数不清的情节
2: ，道不尽的趣事，讲不完的规则
0: ，停不完的赛事。每周三晚体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享。今天的体育小讲堂给大家带来的是法国网球公开赛。法国网球公开赛简称法网，是一项在法国巴黎的罗兰加洛斯球场举办的网球大满贯赛事，通常在每年的五月至六月举行。该比赛是每年继澳大利亚网球公开赛之后。排在第二个进行的大满贯赛事，法国网球公开赛创办于1891年，并在1968年成为第一个进入公开赛时代的大满贯比赛。同时，法网也是网球比赛唯一的一项在红土球场上进行的大满贯比赛，标志着红土赛事中的最高荣誉，同时也标志着每年红土赛季的结束。由于比赛场地是位于室外的红土球场。红土场地球速较慢，利于底线对抗，且男子单打比赛采用五盘三胜制，因此部分比赛持续的时间往往接近四个小时。参加比赛的选手需要有着超群的技术和惊人的毅力。
5: 相对于澳大利亚网球公开赛、温布尔登网球公开赛与美国网球公开赛，法网那片独特的红色土地，似乎也代表了法兰西民族内心的狂热与外表的张扬，成为了巴黎不可忽略的一道独特风景。赛场内，世界顶级网球选手激战焦灼；赛场外，观众与球迷尽情享受着网球带来的嘉年华盛宴。尽管罗兰·加罗斯没有顶棚，没有鹰眼回放系统。但红土却善于创造传奇，这恐怕就是他独特的魅力。本届法网，青春的风暴来得美丽。女单大战里，一副副年轻的面孔显得那样充满朝气与希望；而男单赛场上，阵容鼎盛的老将们用他们的实力书写着不一样的青春传奇。究竟时光把青春留在何处？是十八九岁的青涩叛逆，是二十来岁的蓬勃生气？还是年过而立的坚守和成熟，说不清，大概青春就是一场忤逆吧，是对于时光的忤逆。有时候希望它走得快一些，有时候希望它慢一些。本届法网女单十六强签表出炉，看上去可真是新鲜到感人。三轮战罢，如果把目前的签表发给任何一位不知情的球迷，恐怕都猜不到这是一项大满贯赛事的阵容。十六人中仅有三位前大满贯冠军得主哈勒普、穆古鲁扎和斯蒂芬斯，三人大满贯数量加起来也仅为四个。这其中，穆古鲁扎和斯蒂芬斯还要在十六进八时先厮杀一番，一人离开已成定局。与单前十号种子仅有首次来到罗兰加洛斯十六强的巴蒂、卫冕冠,冠军哈勒普和斯蒂芬斯三人挺进到了第四轮。而再看看男子十六强的签表，本届法网的男单十六强阵容鼎盛，赛会前十位种子无一掉队。这是一九六八年开始公开赛以来第三次出现这样的盛况，前两次分别是一九六九年的法网和一九七零年的澳网，堪称五十年一遇。男子十六强，大满贯得主费纳德三把老骨头傲然挺立，冠军数一下子就来到了五十二座。再加上德尔波特罗和瓦林卡的四座大满贯
3: 冠军总数多达五十六座，女单种子近况惨淡，但是年纪轻轻的小象们表现却很惊艳。如今，三位 u 二十的新星,星出现在了罗兰加洛斯十六强的前表。世界排名第一百三十七位的二十一岁的波尔索娃，从资格赛开始连赢六场；十九岁的万卓索娃淘汰了比自己大十一岁的纳瓦罗，继去年没网后再度杀入大满贯十六强。十八岁的斯维泰克连续淘汰了王强和普伊格，年仅十七岁的阿尼西莫娃则是背靠背在大满贯中战胜萨,萨巴伦卡，成为一九九八年的辛吉斯后打进法网女单第四轮的最年轻的球员。要知道，上一次有三位以及以上的青少年球员打入法网第二周，还要追溯到二零零八年。本届法网刚过完十八岁生日的波兰新星斯瓦泰克，在和奥运冠军普伊格的对决中，显示出大将之风。手盘吞蛋的他稳住阵脚，将对手拖入决胜盘。这位十八岁的新星以二比一逆转布伊格，首进大满贯十六强，成为继今年澳网的阿尼西莫娃之后第二位打进大满贯第二周的零零后球员
4: 。今年法网的五月天，天天都风和日丽。而翻过五月的日历，六一儿童节赫然在眼前。在每天都得过得像个节日的生活态度面前，这节肯定是得过的。但需要自己给自己张罗着过儿童节的人，大约都已经年纪不小了。罗兰加洛斯的球场上，属于红土的较量正进行得火热。细细打量那些个曾经的少年，你会不禁感叹，他们确实老了，皱纹毫不客气地爬上了额头和眼角。皮肤不小心透露出玻尿酸流失后的松弛，熟悉的身影，优雅的挥拍。费德勒时隔四年重返罗兰加洛斯球场，法网球迷用最热情的方式欢迎瑞士人的回归。即使仅是赛事的前两轮，观众席都是座无虚席，就连球场外的大屏幕下也满是驻足停留观赛的球迷。在此起彼伏的欢呼声中，费德勒没有让人失望。继首轮三比零横扫意大利球员索内科之后，五月二十九号，费德勒继续直落三盘击败德国球手奥特，顺利挺进男单三十二强。五月三十一号，费纳两大天王领衔开启第三轮争夺。费德勒迎来与20岁的挪威新星,星鲁德对决，鲁德的父亲同时也是教练的老鲁德就坐在看台上。而巧合的是 ，20 年前 ，17 岁的费德勒初登罗兰加洛斯正赛，上演职业生涯大满贯首秀，恰恰是与鲁德的父亲老鲁德一道参赛。法网开赛的这一周，围绕费德勒的问题中，除了时隔四年重返法网，几乎每一次他现身媒体发布厅。大家都要问及关于过去二十年某一个片段的经历。的确，这二十年过得太快了。不是说大家活在过去，只是这二十年带给大家太多的回忆。对于大家一遍又一遍地问及过去，费德勒不仅没有表现出不愿回答，更多的时候是乐在其中的回忆这些年的点点滴滴。一九九九年，鲁德的父亲杀入了当时的三十二强，那是最近一次有挪威人打进法网的第三轮。如今子承父业，不过遗憾的遇到了费天王。能够与鲁德父子在法网有如此缘分，这无疑是一段神奇的经历。而费德勒二十年后依然驰骋在大满贯赛场，自然是更加神奇、更加令人敬佩之事。当年法网签表当中的球员，也仅剩下费德勒一人还在征战。这场胜利绝对称得上是费德勒职业生涯的里程碑。这是他第十四次晋级法网十六强，这个数据排名历史第一位，而且费德勒也成为历史上首位在大满贯赛场完成四百场的球员。瑞士天王在这四百场比赛当中，战绩为三百四十五胜五十五负。时光荏苒，罗兰加洛斯见证了费德勒一九九九年的大满贯首秀，也见证了二十年来费天王书写的不老传奇。
3: 六月二日，法网展开八分之一决赛的争夺，三号种子费德勒和二号种子纳达尔相继亮相菲利普·夏迪埃中心场，结果均以三比零击败对手，强势晋级八强。费德勒追平了二零一三年以来四次征战法网的最好战绩，纳达尔则朝着个人第十二座法网冠军奖杯挺进。值得一提的是，纳达尔借助本场横扫，他成功夺得生涯法网第九十场胜利，生涯至今。他的法网总战绩为九十胜二负，胜率高达惊人的百分之九十七点八，成为法网历史第一位能够达成如此里程碑的球员，也算是成功为自己的三十三岁生日送上大礼。有人说，我们终将臣服于衰老，而延长青春的秘籍就是一次又一次对衰老的忤逆。翻看往事的日历，你会发现，早在二零零八年时，费德勒、纳达尔和德约科维奇就已经占据世界前三。没想到，十余年后的男子网坛依然是这三人霸占着世界前三。二零一九年，已经是三十八岁的费德勒，三十三岁的纳达尔，三十二岁的德约科维奇。你是否会感叹这群年过而立的老将带来的惊喜？好了，以上就是本期体育天地的全部内容。播音、北车、叨叨、花鸭、二哈哈哈，正好。机务、呼呼、北车、彩边、木子、行秋、烟花。新媒体瑞格共同感谢大家的收听，我们下周三晚不见不散。下面为您带来本周精彩赛事预告：北京时间六月七日凌晨两点四十五分，欧国联杯半决赛，荷兰对阵英格兰青年军的对撞，火星四溅。回到国内，周五晚七点三十五分，中国队热身赛迎战菲律宾，里皮再次挂帅后的首战，万众瞩目。篮球方面，周五早九点。NBA 总决赛一战甲骨文球场，谁能率先拿到第二胜，值得期待。